0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 85. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 059, mit dem Titel Trinkpause, die Nachlese zum Spieltag Nr. 24. Zwölf Treffer in acht Spielen der Belletage lassen Spielraum für einen Abstecher in Liga 2. Die Nachfolger des Herrn Schmidt treffen aufeinander, Restchancen Kommen in den Rucksack, und die unterschiedliche Deutung eines Sieben-Punkte-Abstandes wird thematisiert. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Freitagabend, Bundesliga. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den VfL Wolfsburg. Halbzeitstand 1:1, :1 und das war auch der Endstand. Der schöne Bruno ist zurück, Bruno Labadia, der 52-Jährige, macht sein 201. Spiel als Trainer, diesmal in Diensten der Mannen aus der Autostadt. Er läuft und läuft und läuft, nach Hacking und Heinkes ist er ganz oben mit dabei, was die Anzahl der Ligaspiele als Trainer betrifft. Es ist das Duell der Nachfolger des Herrn Schmidt, denn Labadia folgt auf Martin Schmidt und Sandro Schwarz, der Trainer der Mainzer, hat zu Saisonbeginn ja ebenfalls von Herrn Schmidt übernommen. Die Wölfe starten gut in dieser Auswärtsbegegnung. Sechste Spielminute, Mali spielt den Ball hinaus auf den linken Flügel, dort ist Williams zur Stelle, flankt die Kugel ins Zentrum zurück und der Torschütze Brekalo im ersten Versuch trifft er den Ball nicht richtig, dann dreht er sich um sich selbst, spielt dabei den Ball noch unabsichtlich mit dem Ellbogen gefasst im Liegen und dann nagelt er aber das Leder unter die Latte. 0 zu 1. In der elften Spielminute hatten die Gäste sogar die Möglichkeit, auf 2 zu 0 zu stellen, aber der Kopfball von Gülavogi traf nur die Latte. Chance für Mainz in der 14. Spielminute durch Coenasson, der Mann, der in der Vorwoche in Berlin doppelt traf. Mainz in dieser Begegnung mit Problemen im Spielaufbau, während Wolfsburg geschlossen auftrat, sich beweglich zeigte und im 4-3-2-1-System zunächst mit einer guten Spielidee aufwartete. Die Rheinhessen mussten früh wechseln, Bergrehen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Feld. Für ihn kam Muto und der sollte auch für den Ausgleich in der 44. Minute sorgen. Vorausgegangen war ein Fehler im Mittelfeld von Basoer. Und dann kam es zur Stafette Göbermann, latzer holtmann Letzterer gibt den Ball von links in die Mitte und da steht Muto, trifft den Ball fast mit der Wade. Direkt und er fliegt ins lange Eck eins zu 1, der Endstand. Sammer erklärt dann in der Halbzeitpause noch mögliche Freiräume für Mainz und in der zweiten Halbzeit sollte Yunus Malli noch die größte Chance zur Führung haben. Nur gegen seinen Ex-Arbeitgeber lief er alleine aufs Tor zu. Und zielte knapp rechts. Daneben auch die Davi hatte noch eine Chance, die Auswärtsmannschaft in Front zu bringen. Und am Ende noch Uja wiederum auf Mainzer Seite mit der Chance zur Führung. Aber es blieb letztlich beim Unentschieden. Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz München. FC Bayern trifft auf Hertha BSC 0 zu 0. Erstmals seit sechs Jahren bleibt es torlos in München, so berichtet das ZDF. Lewandowski blieb ohne Tor, obwohl er einige Chancen hatte, aber doch etwas zu verspielt agierte in der einen oder anderen Situation. Beste Chance für den Franzosen Reverie, nachdem er von Robben angespielt worden ist, aber sie blieben torlos, die Münchner. Wer immer schon mal erklärt haben wollte, was das denn mit diesem Länderfinanzausgleich auf sich hat und was das bedeutet, dem rufe ich zu auf den Sport oder in dem Fall auf den Fußball bezogen, wenn Berlin in Bayern einen Punkt holt. Und nicht nur das, Hertha BSC hat in dieser Saison in den Partien gegen Bayern München zwei Punkte geholt, denn auch das Hinspiel gestalteten sie Remis Paul Dadey, der Berliner Trainer, sagte nach dem Spiel sicher nicht ganz ohne Stolz, wir haben defensiv den Gegner in eine gute Richtung gelenkt. Die nächste Begegnung lautet Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Zur Halbzeit noch torlos, am Ende Gewinnt die Frohlen 11 auswärts mit 1 zu 0 durch einen schön anzusehenden Treffer in der 72. Spielminute von Christoph Kramer. Stindel legt ihm den Ball vor. 17 Meter vor dem Tor nimmt Christoph Kramer den Ball mit rechts an und schließt dann mit links direkt Volley sehenswert ins obere linke Toreck ab. Diesen Ball hat der Torschütze wirklich super getroffen. Seine Kollegen Stindel und Hazard hätten sich da ein Beispiel nehmen können. Sie erspielten sich im Laufe der Begegnung viele, viele Torchancen, trafen aber immer wieder die falschen Entscheidungen. Für die 96er hatte Bebu in der 52. Spielminute die größte Chance des Spiels. Es war auch die erste für das Heimteam. Unter den Augen des grünen Politikers und ausgewiesenen Schwaben Jem Özdemir, der ja kürzlich eine bemerkenswerte Rede im Bundestag gehalten hat, spielte der VfB Stuttgart zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und gewann durch ein Tor von Tommy in der 13. Spielminute mit 1 zu 0 und das kam so Ginczek sprintet an Abraham vorbei auf der rechten Seite und er im Strafraum auch noch Radetzki spielt den Ball dann aus spitzen Winkel Richtung Tor Marco Russ kann mit Hilfe des Pfostens noch klären aber der Abpraller springt Tommy vor die Füße und aus kürzester Distanz muss dieser nur noch einschieben zu Beginn des Spiels gab es eine rührende Szene zu beobachten. Kurz vor der Platzwahl der Kapitäne nämlich. Zu dem Zeitpunkt, als normalerweise die Schar von Einlaufkindern schon alle am Spielfeldrand zurück sind, stand nun ein einsam weinendes Einlaufkind noch bei der Schiedsrichterin Frau Steinhaus. Christian Gentner, der VfB-Kapitän, nun selbst, wie er im Interview nach dem Spiel verrät, Familienvater nahm sich dem Kinder an und führte es sorgsam zurück an den Spielfeldrand. Taifun Korkut, der ja, jetzt schon nicht mehr ganz neue VfB-Stuttgart-Trainer, holt zehn Punkte aus vier Spielen und Michael Rechke, sein Chef, war am Abend im ZDF-Sportstudio und rollte da nochmal so ein wenig die Geschichte mit Hannes Wolf aus. Er machte auf mich persönlich den Eindruck, dass ich nicht so gerne unter ihm arbeiten wollen würde. Das ist ja der supergau. Nein, so schlimm ist es nicht, es ist lediglich der Kreich gegen den Breisgau, die TSG 18,99 aus Hoffenheim gegen den SC Freiburg zur Pause torlos am Ende 1 zu 1 57. Spielminute, traumhaft direkt verwandelter Freistoß von Kramaric aus 25 Metern zieht er den Ball hervorragend um die Mauer herum ins rechte Eck Freiburgskipper Schwolo hat keine Chance, ja, er zeigt noch nicht mal eine Reaktion. Dann gab es ein Foul im Strafraum von Vogt an Pedersen und der Mann, der gefault worden ist, seinen Vertrag gerade verlängert hat, tritt selbst zum Elfmeter an und schiebt den Ball zum 1 zu 1 in die Maschen. Das 108. Nordderby zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger Sportverein war als Topspiel am Samstagabend gekennzeichnet. Seit 100 Tagen wartete der HSV auf einen Sieg und ich kann es vorwegnehmen, er wartet weiter. Elf Spieltage ohne dreifachen Punktgewinn bedeutet bereits sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, denn das Spiel in Bremen ging verloren, 1 zu 0, Halbzeitstand war noch 0 zu 0. Hollerbach sagte nach dem Spiel, wir haben viel Aufwand betrieben, wenn wir so weiterarbeiten, kommt das Glück zurück, ich fürchte, Glück allein wird nicht mehr reichen. Kostic, Hahn, Hand und Jatter offensiv in der Startelf allein. Es brachte nichts. Es war insgesamt von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Oder, um es mit dem ZDF zu sagen, nichts Klares, nichts Zwingendes und vieles ist zufällig. Da passt es fast ins Bild, dass das Tor des Tages in der 86. Minute ein Eigentor war obwohl der Eigentorschütze Van Drongelen da gar nicht allzu viel für konnte. Denn Barkverrede bleibt zunächst nach einer kurzen Klärung der Hamburger am Ball, erobert die Kugel zurück, bringt sie dann im Fallen zum Joker Johansson. Und der schließt ab, schließt durch die Beine von HSV-Keeper Marteni ab, auch das noch. Und der Ball rollt langsam Richtung Tor. Van Drongelen, der HSV-Keeper und der eingewechselte Bremer Neuzugang Belfoldil Gretchen, um das Leder über die Torlinie zu befördern. Van Drongelen ist letztlich als letzter dran, wird dabei von Belfoldil auch noch behindert. Dieser Zweikampf im Mittelfeld, sagten dann im Anschluss, viele Hamburger würde wohl als faul gewertet werden. Der Verdacht, dass Belfodil beim Abspiel kurz vorher im Abseits stand, wurde zwar ganz kurz nach dem Spiel heiß diskutiert, aber von Felix Zweier letztlich ausgeräumt, Belfodil stand wohl nicht im Abseits. Das sah der HSV-Verantwortliche Heribert Bruchhagen unmittelbar nach Schluss Schlusspfiff noch anders, er kritisierte da die Schiedsrichtergilde sehr sehr scharf, allerdings muss man ihm zugestehen, dass er am nächsten Tag, am heutigen Sonntag also, seine Aussagen dazu relativierte. Bruchhagen sprach in vielen Interviews auffällig oft von einer Restchance, die der HSV noch hat, den Abstieg zu vermeiden und angesichts der... Böller, die dort flogen im HSV-Block und wie sich später herausstellte, sollten diese vor dem Spiel bereits in den Innenraum gelangt sein und dann in einem Rucksack auf die entsprechende Tribüne, wie Frank Baumann, der Bremer Verantwortliche, zum Besten gab. Angesichts dieser Tatsache sage ich, packt die Restchance in den Rucksack, passt gut drauf auf, dass der nicht wegkommt und nutzt sie dann die Chance, bei der nächsten Gelegenheit. Denn eines möchte ich abschließend zu diesem Spiel dann schon noch sagen, ob schon es heftige und erhitzte Diskussionen um diesen Treffer des Tages gegeben hat, ein 0 zu 0 unentschieden, hätte dem Hamburger Sportverein aus meiner Sicht an diesem Spieltag auch nicht viel weiter geholfen. Das erste Sonntagsspiel an diesem Nachmittag bestreiten die Teams von Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Schalke 04. Nach 45 Minuten 0 zu 1, nach Abpfiff 0 zu 2. 11. Minute, ein weiter Pass von Kaligiuri über 40 Meter in den Lauf von Guido Burgstaller und Rezos, sein Leverkusener Abwehrspieler, stellt sich dabei sehr unklug an. Zunächst schätzt er den Ball nicht richtig ein. Dann geht er überhastet nochmal zum Ball und ist damit raus. Denn Burgstaller, ja, er versetzt ihn sehr gekonnt und schiebt dann letztlich den Ball aus 15 Metern flach ins Eck zur Auswärtsführung in der 38. Minute sieht Dominicor Hardcore Gelbrot und muss vom Platz. Die Schalker spielen im weiteren Verlauf so, wie man das kennt. Sie verwalten ihre Führung gesicher. Ja, sie bauen sie sogar noch aus. Es gibt ein Foul von Rezzos an Embolo im Strafraum, 88. Spielminute. Den fälligen Foul-Elfmeter verwandelt Bentaleb zum 2 zu 0. Die Werkself verliert erneut zu Hause mit zwei Gegentoren und ohne eigenen Treffer, wie schon in der Heimpartie gegen Hertha BSC. Und am Spielende gab es dann noch ein Interview von Markus Lindemann mit Guido Burgstaller. Der leitete seine Fragen ein mit der Bemerkung, naja, das war ja kein so typisches Burgstaller-Tor. Darauf der Österreicher, was ist denn ein typisches Burgstaller-Tor? Lindemann sagte, naja, eher die einfachen. Ich denke, damit hat er sich seinen Gesprächsverlauf versaut, denn aus meiner Sicht reagierte dann der Österreicher etwas pikiert und Lindemann beeilte sich zwar zu sagen, naja, das war natürlich kein so leichtes Tor, aber da konnte er die Situation aus meiner Sicht nicht mehr so richtig retten. 35.000 Zuschauer sahen unter der Leitung von Schiedsrichter Osmas die Heimniederlage von Leipzig gegen den ersten FC Köln. Zur Halbzeit 1-0 geführt, am Ende 1-2 verloren. Dabei ging es so vielversprechend los für das Heimteam, fünfte Spielminute, wieder mal ein guter Flügellauf von Bruma, der den Ball zu Ademoder Luckmann gibt, dieser spitzet ihn an den Pfosten und den Abpraller verwandelt John Kevin Augustin zum 1 zu 0. Es folgten weitere Großchancen für die Gastgeber, so Augustin in der 20. und 29. Spielminute, Sabitzer in der 31. und Forsberg in der 39. Minute. Die beste Chance für die Kölner nach einem Eckball von Risse in der 45. Osako köpft da den Ball Richtung Tor. Man weiß nicht so genau, ob der nicht vielleicht schon die Linie hätte überqueren können, aber Meret geht dazwischen ebenfalls mit dem Kopf, drückt den Ball auch über die Linie, aber der Treffer zählt dadurch nicht, weil Meret im Abseits gestanden hatte. In der zweiten Halbzeit dann aber doch der Ausgleich für den ersten FC Köln, 70. Spielminute, Flanke von Risse, Kampel kann nicht weit genug klären und in halbrechter Position steht der Neuzugang der Kölner, der Franzose Crosello. Und aus 19 Metern zieht der 22-Jährige mit links ab. Gulaschi, der Leipzig-Keeper, streckt sich vergeblich 1 zu 1. Und ja, sie können noch gewinnen, die Kölner. 77. Spielminute, Bittencourt macht das 2 zu 1. Siegtor für den Tabellenletzten, für den noch Tabellenletzten, muss man ja jetzt fast sagen. Uber Meccano verliert den Ball an Risse, der damit auch am zweiten Treffer des FC beteiligt war. Der spielt nämlich Bernardo aus, läuft dann an der Grundlinie entlang in Richtung Tor. Dann legt er den Ball in die Mitte und findet eben den Torschützen Bittencourt, der aus sechs Metern das 2 zu 1 markiert. Startelfdebüt und Tordebüt. Mit dem ersten Torschuss erzielt er den ersten Treffer in der Bundesliga, Vincent Conciello, der Mann, der in der Winterpause von Nancy an den Rhein gewechselt ist. Der FC nun punktgleich mit dem Hamburger Sportverein auf Platz 17. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt noch sieben Punkte, während wir beim HSV eben im Topspiel gesagt haben, der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt bereits sieben Punkte. So unterschiedlich kann ein sieben Punkte Abstand also gedeutet werden. Damit hat das Vollspannradio die Schnipse des 24. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst zusammengekehrt. Ihr merkt, es waren acht Spiele, die hier besprochen worden sind. Ein Spiel, ein Montagsspiel fehlt noch, zwar zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Mein Eurosport-Player, mein Abo, mein fünftägiges kostenloses Abo ist inzwischen abgelaufen. Ich kann so viel berichten, es lief alles reibungslos. Immer wenn ich den Stream genutzt habe, ist er reibungslos gelaufen und auch die Kündigung hat ohne Probleme funktioniert. Für das Dortmund-Augsburg-Spiel müssen nun wieder die Tiefen des Internets herhalten oder ihr macht es so, dass ihr einfach die entsprechenden Podcasts nutzt. Das zum einen auf Dortmunder Seite der Podcast Au für Ohren. hört da mal rein. Und natürlich vom FC Augsburg auf die Zirbelnuss auch sehr zu empfehlen. Was uns an dieser Stelle jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, auf die 25. Spielrunde wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der toto -Tipp. Am 2.3. Freitag 20.30 Uhr spielen Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Werder Bremen. 0. Samstag dann der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC 1. Der VFL Wolfsburg trifft auf Bayer 04 Leverkusen 0. Hamburger Sportverein gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 1. FC Augsburg gegen 1899 Hoffenheim 1, Leipzig gegen Borussia Dortmund 2, am Sonntag dann der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart 1 und der SC Freiburg gegen den FC Bayern München 2. Da uns ja dieser Bundesliga-Spieltag nicht unbedingt mit einer großen Anzahl an Toren beschenkt hat, und auch die Qualität der Spiele, ja, ich sag mal so mitunter leidlich war, habe ich euch ja eingangs einen Abstecher in Liga 2 versprochen. Das möchte ich an dieser Stelle natürlich gern einhalten. Und wir kommen zur Begegnung MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt. Ihr kennt das sicher von früher. Wenn jemand auf dem Bolzplatz da schlecht war, dann wurde er meist als Letzter ins Team gewählt und vom Gegner gerne mal als Flasche tituliert. Trapattoni sprach einstmals legendär von Flasche leer. Und seit diesem Wochenende gibt es eine neue Flasche, die Fleckenflasche. Das begab sich so. Es steht inzwischen 1 zu 0 für den MSV Duisburg und sie erzielen sogar einen weiteren Treffer, sollte man meinen. Es war allerdings abseits. Das bekommt aber der MSV-Keeper Mike Flecken nicht mit, denn seine Feldspieler jubeln noch. Aber wie gesagt, der Treffer wird nicht anerkannt. Während die Feldspieler noch Jubel nimmt nun Mike Flecken seine Auszeit. Er dreht sich um, geht ins Tor zurück, greift zur Trinkflasche und nimmt einen kräftigen Schluck. Als er die Flasche im Mund hatte, lag das Ding schon wieder bei mir im Tor, so sagte Mike Flecken. Das war eine kleine Schrecksekunde in dem Moment schmunzelte der Torwart am Sky Mikro nach dem Spiel. Duisburg gewann das Spiel trotz des Gegentreffers noch mit 2 zu 1. Die Fleckenflasche kann ab jetzt vermarktet werden. Falls ihr diesen Ausschnitt an diesem Wochenende noch nicht zu Gesicht bekommen habt, dann schaut ihn euch mal an. Er wird mit Sicherheit irgendwo im Netz herumfliegen. Und ansonsten freut es mich natürlich, wenn euch diese kleine Geschichte gefallen hat, genauso wie die gesamte Episode dieses Podcasts. Und wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Und zwar über die bekannten Kanäle auf der Website beutzenundruppen.podsport.de Hinterlasst mir Kommentare unter jeder Episode, das könnt ihr gerne tun. Ich werde darauf auch meist antworten, zumindest dann, wenn man sie auch veröffentlichen kann. Und ansonsten folgt mir auf Twitter unter Radio und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich, auch heute wieder mit den Worten für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.